0: A győztes és ticsőséges Úr Jézus Krisztus nevében köszöntelek titeket a mai estén is. Tegnap este magunkkal szembesültünk. Egy kicsit magunkba szálltunk, és és onnan szeretném folytatni. Annál a furcsa helyzetnél, hogy, hogy bennünk van a vágy, és sokszor az igyekezet is, hogy egy élhető, sőt, éltető rendben éljünk. Bennünk van a vágy, és sokszor az igyekezet is, hogy olyan közösséghez, közösséghez tartozhassunk, ahol szeretnek bennünket, ahol szeretnek engem. És amikor valamit teszek, ami tenni azt a közösséget, akkor szelinden szólnak, nem rám kiabálnak, hanem szelinden szólnak, hogy már ne más, máshogy. Bennünk vagy a vágy és az igyekezet, hogy a saját képességeinkkel, adottságainkkal, vagy ne né- néha az egyházban viccesen úgy mondjuk, hogy a kapottságainkkal, más emberekkel együtt, Fölépíthessünk valamit, résztvehessünk valamit, résztvehessünk valamiben, ami, ami nem csak engem, hanem másokat is boldogít. Bennünk van ez a vágy és ez az igyekezet, de ugyanakkor soksor benne van az indulat, hogyha elsőre nem sikerül a rajz, akkor el is dobom a papírt. Ha nekem rossz, akkor másnak se legyen jó. Ha nem lehet az enyém, akkor ne legyen a másé isse. se. Bennünk van sokszor az az indulat, hogy nem akarok másokkal számolni. Nem akarom tudni, hogy a többieknek mi lenne a jó. Hanem szeretném egy kicsit dédelketni az összeférhetetlenségemet. És néha-néha észrevesszük, hogy nem csak az íróasztalunkon van káosz, és nem csak a szobánkban, hanem egyszerűen rendetlenség van a fejünkben, és a szívünkben is, és nem értjük magunkat se. utáltam meg tegnap este, mert én úgy gondoltam, hogy ez elég nyomás volt egy estére. És most egy kicsit nyomok még rá, utána, utána megyünk a fény felé. Még egy kérdés van ilyenkor. És akkor mik az arányok? Mik az arányok? Mennyi van bennem az, az a jóból, és mennyi van bennem abból a, a, a tönkretevő indulatból? És mindenki valahogy abból indul ki, hogy hát úgy nagyjából, ugye, fehér a lelkem, csak van, egy, van egy-két fekete pöty. Legalább felteszed a kérdést bárkinek, hogy vagy, akkor azt lehet azt mondani, hogy meg vagyok. Hát van egy-két nehézség, de, de most nem mondom el. És a rákérdeznél, éppen beszéltünk róla, hogy ilyen bizonságtételnél kiderül, hogy másnak mi a baja. Milyen hátizsákja van, és arcról nem látszik, és kávé mellett nem biztos, hogy el fogja mondani egy barátnak, egy testvérnek, egy lelkigondozónak, az Úr Jézusnak, el fogja mondani. De valahogy a legtöbb ember abból indul ki. Tehát hazudik magának is, hogy hogy nagyjából rendben vagyok, csak van egy-két hibám, van egy-két gyengeségem, van egy-két fel nem dolgozott problémám, de azokat tudnám kezelni, akkor már rendben lennék. De igaz ez? Amikor összeállítják majd a foci csapatokat, és felmerül bennem a gondolat, úgy csak az ne legyen az én csapatomban. Mert akkor soha nem fogunk nyerni. Akkor mi beszél belőlem? A szeretetteljes közösségvállalás? Vagy valami más? Ha valaki hozzám fordul, mert szeretne valamit kérni, kérdezni, és így félválról is azt mondom neki, bocs, most nem érek rá. Hát olyan nagyon-nagyon fontos dolgom van, hogy még 13 messenger üzenetet kell írnom és meg vissza kell néznem, hogy a 15 barátom mit küldött nekem tegnap este, amikor sokan-sokat beszélgettem a barátimval, hogy most rám is szóltak, hogy nem kellett volna hangosan, akkor mi? mi van benne? És ha mai itt tartom tényleg, amikor az van a fejemben, hogy a szabályok azért vannak, hogy áthágjuk őket akkor most, a káosz beszél belőlem, vagy a rendszeretet. Hát, ne csináljátok, csak így ilyen, csak gondolatban, hogy egyszer jó lenne magadat fölvenni ilyen diktafonra, és másnap (gül) visszahallgatni. És utána feltenni a kérdést, mik az arányok? És lehet, hogy Megdöbben néha, hogy igazából nem vagyok fehér, néhány fekete pöttyján. Igazából ilyen sötét szürke vagyok, ez két világos folttal. Ez így nem jó? Mert ott van a vágy, ott van a vágy, és ott van az igyekezet, hogy ne így legyen. És két képpel fogok élni ma este, és borzasztó nagy képzavar lesz a végén, de hát lehet, hogy a női agyam, tehát reggel volt róla szó, ha a női agyam fog most belőlem beszélni. Ugye arra a szabad és, 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 és áldott életre vágyunk, ami olyan, mint a folyóvíz mellett ültetett gyümölcsfa. És a gyümölcsfa, úgy ez egy fura dolog, örüljünk neki, hogy van. De ugye a gyümölcsfa nem magának termeli a gyümölcsöt. Ebben belegondoltatok már? hogy az almafának és a szőlőtőkének semmi, vagy aránylag kevés uh, haszna van abból, hogy annyit termel. Persze, kell egy-két mag, hogy folytatódjon a család. De a gyümölcsfa miért termel annyi almát? A tőke miért termel annyi szőlőt? Hát nem magának. A magának lenne, is jó lenne. Isten úgy döntött, hogy ilyen növényeket hoz létre. Hogy az embernek legyen enivalója egy. És kettő, hogy minden alkalommal, amikor az ember találkozik egy almafával, vagy egy szőlőtőkével, szembesüljen arra azzal, hogy Isten engem is ilyennek teremtetett. Hogy olyan gyümölcsöt hozzak ami nem elsősorban nekem jó, hanem mindenkinek jó, aki éppen arra jár. Ugye ez az a szabad és áldott élet, amire az ember vágyik. A folyóvíz mellett ültetett gyümölcsfa, és közben, közben ott a folyóban egy örvénybe úszunk. És az örvény lefele akar bennünket húzni és látjuk a gyümölcsfát, de minden erőnkre szükség van, hogy ne süllyedjünk el. Minden energiánkra szükségünk van, hogy valahogy az életünket szinten tartsuk, hogy ne süllyedjünk el úgy, mint I-Y, hogy ne úgy járjunk, mint ők, és akkor beugrik egy-két ember. És ha megvan ez a kép, akkor talán értjük, amit most mondani akarok. Hogy az élet és a halál arca ezen a Földön nem szimmetrikus. Ha körülnézünk, akkor látjuk azt, hogy minden, amit az emberek felépülnek, az valamikor összedől. Fizikus vagyok. Entrópia. Ha valaki tanult fizikát, tudja, hogy ez mit jelent. Minden, ami van, valamikor szétesik. Termodinamika második törvénye. Azon a szabad elfelejteni, csak kicsit így vilogtam a tudásommal. Minden, ami él, valamikor meghal. De ilyen nagyon keves alkalommal van, hogy ami megvan halva, és spontánul életre. Nagyon kevés ilyen van, csak lehet, hogy nulla. A halál minden tönkről tud tenni, ami él. Először egy kisbetegség, utána egy nagyobb betegség, utána a három betegség egyszerre, és a végén keresztetettünk rá. De ilyen még nem volt. Csak a horrorfilmekben, hogy teljesen spontánul egy halott kutya fölállt volna, és elszaladt volna, és egyre fiatalabb lett volna. Értitek? Nem szimetrikus a kettő. És holnap egy másik ilyen nem szimetrikus dologról fogok beszélni. Az élet elpusztítható, de a halál nem újraéleszthető. Ez az egyik problémánk. Hogy amire vágyunk, és amiben vagyunk, ezek nem ugyanazon a szinten vannak. És van egy másik probléma hogy amire vágyunk, és amiben vagyunk, az összeférhetetlen. És most jön a második kép. Amire vágyunk, és amiben vagyunk, az annyira összeférhetetlen, mint a tűz és a száraz fa. Valamiért egy száraz fahasáp nem tud meglenni ott, ahol tűz van. Nem tudnak egyszer egy helyen lenni úgy, hogy a fahasább ebben nem menjen tönkre. Nem azért, mert a tűz haragszik a fára, és szét akarja verni, hogy nem tudom. Nem tudnak egyszerre egy helyen lenni, nem működik. És hiába szólunk a tűznek, hogy fogja vissza magát. Ne legyen olyan forró. Ne legyen olyan agresszív. Gondoljon a másikracs. Ugye hiába szólunk a tűznek, a tűz nem tudja megváltoztatni a természetét. Hát hogy tudna egy fahásább, fahasább megmaradni ott, ahol tűz van? Hát nem tudom. Valaki bevonja aranjal. jóvastak jó vastag réteg aranyjal. Hát akkor talán lehetne, nem? Az aranytűzálló legalább egy bizonyos fokig. De ugye de ki az a bolond, aki feloldozná egy kincset azért, hogy ne égjen el egy fadarab? Ki az a bolond? Hát Isten az a bolond. Mindjárt kiderül, késő, hosszú lesz a történet, de megmaradjon ez a kép. Az aranyozott fahas a tűzbe. Jó, és akkor majd a végén kiderül, hogy ez miért mondtam. Erre a megoldhatatlan helyzetre, vagy emiatt a megoldhatatlan helyzet miatt elküldte az Isten a saját fiát, az Úr Jézust. Erről szól az egyházi életünk. Van egy nagy ünnepünk az egyházban, és én ezt úgy hívom, hogy húsvétpünkösd. Ez a nagy ünnep. A Biblia, az Ószövetség szerint a húsvéttól számolni kell 50 napot, és ha azt mondjuk, hogy 50, akkor van pünkösd. És ugye a gyerekek így készülnek a születésnapra. Hogy még annyi, még annyi, még annyi. Hát Isten arra tanította az ő népét már az Ószövetségben is, hogy a húsvétot össze kell kötni a pünkös, de amely egymáshoz tartoznak. Kevesen csinálják, bár szerintem kellene beszélni egy két ilyen csokigyártóval. mert ugye az 50 nap az mégiscsak több, mint az a négy hét, ami a karácsony előtt van. De hát, ugye? És a karácsony az előünep. Ugye azért van karácsony, hogy lehessen húsvét pünkösd. Az az értelme a karácsonynak. Most egy kicsit néha átdobjuk a dolgokat, és nem akkor számoljuk a napokat, amikor kéne, és abból csinálok nagy ünnepet, ami csak előünep, de az egy másik probléma. De a lényeg az, hogy a keresztélyen egyházi évben, tehát minden évben újra, ez a csúcs. Erre készülünk, aztán ebből élünk. Élünk. Hogy eljött az Úr Jézus, kisdedként megszületett, és amikor 30 éves volt, akkor kezdte megmutatni, hogy hogy néz ez ki. Amikor valaki Isten rendjébe belesimul, amikor Isten, valaki Isten rendje szerint folytatja az életét, nem a hagyomány szerint, nem úgy, ahogy az emberek, az okosok, a teológusok próbálták elmagyarázni az Isten rendjét, hanem úgy, ahogyan Isten értette az ő rendjét. És aztán közösséget vállalt olyan emberekkel, akik bajba voltak. Hogy szeretettel közeledett hozzájuk. És ha volt rá szükség, szelíden beszélt a hibáikról. És elhívott embereket magához, hogy közösen kezdjenek valamit építeni. Az Isten országát. Amitől nem csak ők lesznek boldogok, akik ebben a munkában részt vesznek, hanem mindenki, aki erről csak hall. És az Úr Jézus bizonságot tett erről, hogy ő ezt nem közönséges emberként teszi meg. Amikor ő beszélt, akkor leheted hallani, leheted érezni, hogy minden szavából az Isten beszél. És amikor betegeket gyógyított meg, sőt, amikor egy embert visszahozott a halálból, akkor a cselekedetéből is lehetett tudni, hogy itt valami teljesen más történik, mint amit megszoktunk. Itt az Isten közbe avatkozik. Csak voltak ott emberek, akiknek, akiknek ez nem tetszett. Hatalmasok, akik nem akarták a saját életrendjüket feladni, csak azért, mert valaki megmutatta, hogy ők tévesen gondolkodnak az Isten rendjéről. Voltak ott emberek, akik nem hittek a közösségben, hanem a kiközösítésben. Sokkal jobban tetszett nekik. Valaki ez oda menni szeretette, megsimogatja a buksiját, sokkal egyszerűbb. Egy kis közösséget csinálni. Csak a jó emberekkel. Voltak ott emberek, akik arra jutottak, hogy ha ott akarunk maradni, ahol most vagyunk, akkor rombolni kéne. Akkor ölni kéne. Mert ha ő nem lenne, akkor minden rendben lenne. És az Úr Jézus meghagyta. Meghagyta, hogy megöljék, keresztre feszítsék. És amikor az Úr Jézus ezt hagyta, Ő, aki egyenlő volt az Istennel, aki az élet maga, ezért hívjuk őt úgy is, hogy az élet fejedelme, akkor ő beleme. A halál örvényébe. Ő hagyta, hogy a halál örvénye lenyelje nem egy kicsit, nem félik meddig, hanem egészen az aljáik. És amikor az élet a legkiszolgáltatott lelkiszolgáltatott helyzetben volt. A többi betűt majd belerakjátok. És bekapta a halál az életet. Úgy tűnt, hogy győzött a halál. Péntek este, három órakor. De vasárnap reggel, napfelkelt a Kiderült, hogy nem. És értsétek meg jól, az Úr Jézus nem kimászott az örvényből. Az Úr Jézus nem túlélő. Az Úr Jézus hagyta, hogy a halál bekapja őt hogy ő belülről szétfeszíthesse a halált. Belülről, a legaljáról. És amikor megjelent, még látható volt az ötsep. Kettő a kezén, kettő a lábán, és egy az oldalán. Meg tudtam mutatni. Hogy ő az, ő az, aki az örvény aljáig ment le, de a dicsőséges testéből kiderült, hogy ő onnan nem kimászott. Ő ezt legyőzte. Végérvényesen legyőzte. És amit ő elért, amit ő megtett, az valóságá válhat mindenkinek az életében, aki az ővé. Aki ő tartozik. Aki az ő seregébe van. Csak van egy probléma. Én még nem vagyok ott, ahol ő. Én még a holában vagyok. Bennem még azok az indulatok vannak, amelyek lefele húznak engem. És ezért nagyon fontos megérteni, hogy az Úr Jézus nem azért jött erre a földre, nem azért halt meg, és nem azért támadott föl, hogy valamit megváltoztasson Istenben. Mert Isten rendben volt. Mindig is az volt. Isten semmi baj nem volt. Isten nem szenvedett semmiből sem hiányt, amit valahogy ki kellett volna pótolni. Bár néha nélkül, mintha szószékről így hangozná el az evangélium. Az Úr Jézus nem azért jött el erre a világra, hogy meggazdagítsa az ördöget. Hogy neki valami fizetést adjon annak, hogy cserébe ő kapjon embereket. Néha-néha, így is lehet hallani az evangéliumat. Akkor valaki valamit félreértett. Az Úr Jézus nem azért jött erre a földre, hogy mutasson. Mutasson az utat. Hogy gyerekek, így kell csinálni. Csináljatok utána. Vannak lelkészek, akik így mondják. És akkor mindig az a vicces kép jut az eszembe, amit egy filozófus írt egy, egy cikket arról az egyszerű kérdésről, hogy csináljatok ezt. Gyerekek, csináljatok ezt. De mi az az ehhez? Biztos, hogy a saját orrodat kell megérinteni? Vagy az enyémet? Jó, és most jön a kérdés. És ha elefánt lennél, akkor hogy csinálod ezt? És ha zsiráf lennél, hogy csinálod ezt? És ha bálna lennél, hogy csinálod ezt? Értitek? Minél a nagyobb a távolság, annál értethetetlennél Bvár. Megint az a pff, sok szútag. Egyre érthetetlennebbé válik a történet. Hát, ha az Isten fia eljön, és lemegy a halál aljaik, és feltámad, és utána az lett lett volna az üzenet, hogy na, most ti is csináljátok. Értitek? Ez teljesen értelmetlen lenne. Mint amikor, mit tudom én, az aranyhalomnak mondanám, hogy csináld ezt. Hát ő hogyan? Nem. Az Úr Jézus azért jött, hogy legyőzze a halált és legyőzte. Pont. El van végezve. De amikor odaadta magát, ott függött, mint amit úgy mondunk, mondunk, hogy engesztelő áldozat. És itt a szavak csalnak. Nem az áldozat, az teljesen rendben van. De ugye magyarul az engesztelés az azt jelenti, hogy valaki haragszik. És én csinálok valamit, hogy a másik ne haragudjon. És éppen mondtam, az Úr Jézus nem azért jött a földre, hogy megváltoztassa az Istent. A Héber nyelvben az engesztelés az inkább úgy szól, hogy elfedés. Vagy befedés. Az Úr Jézus azért jött, hogy skafandert biztosítson a számunkra. Az Úr Jézus a saját vérét adta, hogy mi úgy, ahogy vagyunk, megjelenhessünk az Isten színe előtt. Megtapasztalhassuk az ő szeretetét, meghallhassuk az ő útmutatását, hogy egyszerűen rámászhassuk, rámászhassunk az Isten lábára, és a füleibe súghassuk, hogy Uram, valamit elrontottam, Uram, valami nincs rendben. Az Úr Jézus vére az olyan, mint az arany a fahasában. Ha az Úr Jézus csak legyőzte volna a halált, de más módon öngyilkosságot követett volna el, nem lett volna engesztelő áldozat akkor nincs skafanderünk. Nincs védőpajzsunk. Borzasztó bonyolult, amit az Úr Jézus csinált néhány év alatt. És nagyon sok gyümölcse van. És holnap és holnap után is fogunk még a gyümölcsökről beszélni. De ezt meg kell érteni. Egy, a halál, az örvény le van győzve. Nincs neki ereje. Annak az életében nincs végső ereje. Annak az életében, aki az Úr Jézusé. És aki az Úr Jézusé, annak most már lehetősége van. Átkapcsolni. Örvényből, dümölcsfába annak most már lehetősége van, ott állni az Isten színe előtt, minden szégyen nélkül, minden félelem nélkül. Amit a kislányomnak is próbáltam tanítani, hogy kislányom, nem az a legnagyobb baj, hogyha elrontasz valamit. Az lenne a legnagyobb baj, ha nem tőled hallom először. Mert történnek rossz dolgok. és hibázunk. De gyere el és mondd el! Mert tőled akarom hallani. Személyesen. Ezért jött az Úr Jézus. És János Apostol ezt az egész történetet nagyon egyszerűen néhány szóba foglalj össze, amikor azt írja. Én pedig azt az üzenetet, amelyet tőle, az Úr Jézustól hallottunk, és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére. Megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. De ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazukát teszük őt. És nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekém, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig védkezik valaki, van párt az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat aranyba is a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért. Shhh